0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este inicio de martes acá en Enfoques. Hoy eh, hemos puesto eh, la banda muy ambiciosa, por así decirlo. Hoy queremos tratar de explicar durante esta hora de programa en qué consiste la deuda. De nuestro país. Un tema que ha venido eh, tomando más relevancia en los últimos días, conforme se da este estire y encoge de posiciones de cómo solucionar el problema fiscal del país. La deuda es uno de esos componentes que nos está ahogando literalmente como país. Y si yo le digo a usted, el gobierno debe 23 o 24 billones de colones, usted dirá, bueno, es que se las arregle el gobierno para, para solucionarlo. El asunto es que no es así de fácil. El asunto es que cada decisión que tiene el gobierno tiene repercusiones sobre lo, la economía de nuestras finanzas. Y cuando yo le explico que esa deuda no la debe el gobierno sino que la debe usted, su papá, su mamá, su hermano, su tío, su sobrino, el que ya el que nació hace dos semanas y ya tiene apenas dos semanas, ya, ya nació con una deuda de aproximadamente 5 millones de colones y pagando intereses, así como lo debe su bisabuela que puede tener 93, 95 años. El tema del endeudamiento del gobierno es un problema grande que nos afecta a todos y la esperanza y la expectativa de hoy es poder explicar si eso se puede renegociar de alguna forma Tan endeudados estamos que si podemos llegar a renegociar y de alguna forma liberarnos de alguna parte del pago de los intereses, aliviar las finanzas públicas a través, a través de la renegociación de la deuda. Y para eso hemos invitado a dos personas esta mañana que nos van a acompañar, expertos en temas de finanzas. Se encuentra con nosotras eh, doña Agatha Gutiérrez, analista financiero de Mercado de Valores, y también se encuentra Don Elio Rojas, que es economista. A ambos les doy la bienvenida. Gracias, buenos días por acompañarnos. Doña Agata, buenos días.
1: Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Don Elio, buenos días.
2: Hola, buenos días, un gusto igualmente estar por acá.
0: El, el, el primer asunto es explicar el tamaño, y vacilábamos un poco ahorita antes de iniciar, el tamaño de la bronca, como se dice popularmente, porque en realidad estamos metidos en un zapato con el tamaño de la deuda. ¿Es correcto? Agata.
1: Sí, 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 es, es correcto. La, el tamaño de la deuda es eh, bastante grande y, y como comentábamos eh, antes de, de iniciar, es un tema que, con el que tenemos que, que lidiar. Eh, se nos presentaba el, el mensaje de hoy como una radiografía de la deuda y, y lo decía yo para mí, eh, la radiografía sale, en, en la radiografía sale una imagen bastante compleja a nivel de
0: de la deuda costarricense. Don Elio, eh, el tamaño de la deuda es, es, un, es un tema que debería ser discusión en este momento en vista de que se están buscando soluciones al problema fiscal.
2: Sí, el, el, el tamaño, que eh, cuando uno habla de tamaño es de la cantidad ¿verdad? Que, que debemos como país, que le debemos a, a diferentes acreedores, sean este, a través de bonos, ¿verdad? lo que se llaman inversionistas en los mercados de valores, o sean créditos multilaterales o bilaterales con instituciones internacionales. Este, sí es grande porque eh, para países como, nuestros, como el nuestro, en, en diferentes métricas que se realizan, cuando ya uno habla más del 50%, ya está hablando de problemas en función del PIB, ¿verdad? que es generalmente como esto se tiene. Es decir, cuánto tengo de deuda en relación a la producción del, del país anual. Y ese porcentaje va a cerrar este año en un 70%. ¿verdad? Es decir, ya estamos 20 puntos porcentuales arriba de ese umbral que es eh, considerado eh, sano el 50%. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, de, de un problema, efectivamente, y que al final todo eh, todo ahí, ¿verdad? todos los problemas fiscales aterrizan en deuda. Porque de alguna forma esos huecos fiscales hay que, hay que cubrirlos y eso se hace a través de la emisión de deuda. Y bueno, por eso estamos en esta bronca, como decíamos
0: antes. Voy, voy, voy a presentarles algunos gráficos para que ustedes podamos, para tratar de transmitirles el tamaño de la deuda. Esta información la hemos preparado con base en el último reporte del Ministerio de Hacienda con datos a septiembre de este año. Esa es la última actualización. Voy a pedirle a mi compañero que me ponga, por favor, el primer gráfico. Y es el de la deuda del gobierno. Central, Como ustedes pueden ver ahí, la deuda, el número es bastante grande, estamos hablando no de millones, estamos hablando de billones, es 23.8 billones de colones y esa deuda se divide en dos partes, en una parte externa y en una parte interna, de esos 23.8 billones de colones, 5.6 corresponden a eh, deudas que tenemos con entes externos y 18.1 eh, corresponde a deuda que tenemos con entes internos. Si trasladamos eso a porcentajes en el segundo gráfico vamos a ver que el 76% de nuestra deuda, de la deuda que tenemos como país, se la debemos a entes internos aquí. ...dentro de Costa Rica, mientras que los externos, la parte externa representa un 24%. Eh, por ciento. No es solo tener una deuda de ese tamaño, sino que también además de eso tenemos que pagar intereses por esa deuda. Y ahí es donde viene el tercer gráfico que hemos preparado. Para el próximo año, en el presupuesto del 2021, solo en la parte de intereses, sin abonar ni siquiera un solo colón a la parte de lo que debemos, sino la parte de los intereses, Traíamos una información el día de ayer donde dice 2.1% billones de colones. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, 2.1 billones quiere decir que por día solo en intereses en el país pagamos 5.863 millones. Si eso lo trasladamos ahora, cada hora la deuda nos está costando solo en intereses 244 millones. Y si lo pasamos a minutos para tener una claridad, por minuto, mientras yo estoy hablando y diciendo todo esto, ya ahí estamos pagando 4 millones de colones en intereses. ¿Cuánto representa esto de la deuda para cada uno de los ciudadanos? Porque como decía Don Helio, es no la deuda del gobierno, es la deuda de nosotros los ciudadanos. Ahí viene el próximo gráfico. Si dividimos esos 23.48 billones de colones que tenemos de deuda como país al día de hoy, cada costarricense desde el más pequeño hasta el más eh, viejo debe 4.767.488 colones de, eh, del principal y además por cada, eh, por cada año va a tener que pagar de intereses 438.000 colones, o sea… Cada tico que nace hoy, los que van a nacer hoy, van a nacer ya con una deuda de casi 5 millones de colones por parte de lo que se han deudado. ¿Cuánto representa esto si lo ponemos en temas eh, concretos o en construcciones, si lo tratamos de trasladar? Bueno, veámoslo en este otro gráfico. ¿Cuánto representa la deuda de 23.8 billones de colones? Bueno, esa deuda representa, por ejemplo… Cinco años de gastos completos en la caja costarricense del Seguro Social, cinco presupuestos de la caja costarricense del Seguro Social. Si lo trasladamos en puertos, para poder entenderlo, a 38 puertos como los que construyó la terminal de contenedores de la TCM en el puerto de Limón. Si lo trasladamos a, a hospitales. 170 hospitales como el que se va a construir en Punta Arenas, un hospital de 140 mil millones de colones. Si lo trasladamos a estadios, para el que le gusta el fútbol, 3,221 estadios como el de Heredia, de 12 millones de dólares que va a quedar eh, cuando esté remodelado y reconstruido, alcanzaría con esa deuda construir 3,221 eh, estadios como el de Heredia. Y si lo trasladamos ya a algo muy simple, que son casas de interés social. Con la deuda que tenemos, podríamos construir 1.191.860 eh, casas de interés social. Este es un intento de tratarles de dimensionar a ustedes el tamaño de la deuda de nuestro país. El problema es que esa deuda no está estacionaria, esa deuda está creciendo todos los días y va a crecer durante los próximos años. Veamos cómo para, qué está proyectado para el presupuesto del próximo año. El presupuesto del próximo año donde se exigían recortes, ustedes recordarán, la semana anterior está compuesto de dos partes. Una parte va a venir de ingresos el 52%, pero el 48% va a tener que pedirse prestado. ¿Cuánto representa esto en miles de millones de colones? Próximo gráfico, por favor. De impuestos solo vamos a recaudar el próximo año 5.4 billones y vamos a tener que endeudarnos. Ahí está donde va a crecer esa deuda en 5.04 billones de colones. Es ahí por eso la importancia del tamaño de la deuda. Quiero darle la primera palabra a cada uno para que haga una valoración de este intento de explicarles a ustedes de qué tamaño es la deuda que tenemos como ciudadanos. Donelio.
2: Sí, gracias Michael. Eh... Ahora que usted presentaba esa gráfica de, de cuánto representa esa deuda en términos de casas, de, de estadios, etc. Es que efectivamente eso es un tema, ¿verdad? Es decir, ¿para qué Costa Rica se está endeudando? Vamos a aterrizarlo a nivel de una familia. Si, 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 si mi familia se endeuda para comprar una casa, bueno, ahí hay un activo, ¿verdad? Entonces, digamos que esa deuda está justificada. Es decir, si el gobierno se estuviese endeudando para construir puertos, para construir más carreteras, eh, etcétera, ¿verdad?, para construir eh, obras, es decir, cosas tangibles que, que vemos, eh, digamos que eso sería una, una buena deuda. El problema es que hoy el gobierno se endeuda para cubrir gasto corriente, es decir, para pagar intereses, ¿verdad?, el, el país tiene que, prestado, tiene que pedir prestado para pagar intereses, así de mal estamos, y este, para pagar gasto corriente, ¿verdad?, eh, salarios, transferencias, etcétera. Entonces, eh, eh, eso es un tema bien delicado también, ¿verdad? No solo el tamaño de la deuda, que ya dijimos que después de ese umbral de 50% ya uno debería preocuparse y al 70-80% mucho más, ¿verdad? Y lo otro es para qué nos estamos endeudando. Y, y, y para que la gente tal vez este, dimensione el tema, de todos los ingresos que va a percibir Costa Rica en el 2021, casi el 40% se van a ir en pagar intereses, no deudas intereses, el 40% de todos los ingresos que recibamos el próximo año, prácticamente. El otro 50% se van salarios. Ya, uh -huh. se acabó el presupuesto. Lo que queda es un 10% y ese 10% hay que sacar para transferencias. Eh, eh, entonces, en eso estamos. Si, si hoy Tío Sam viniera y nos eh, Biden nos dicen, ya saqué, les perdono toda esa deuda, vayan tranquilos. Mañana tenemos deuda otra vez, ¿verdad? Porque, porque el, el, ese tamaño es el problema. Entonces, eh, para, para hacer la acotación, la nada más, lo que, el ejercicio que vamos a hacer hoy es respecto a la deuda, que, que es muy válido, ¿verdad? Es decir, es un tema de fondo, pero también es entendiendo que a la par de esto tiene que venir todo lo demás, ¿verdad? Es decir, el, el ajuste hay que hacerlo, ¿verdad? Este, entonces, tiene que ser algo accesorio a este, lo que hay que hacer de fondo en tema de gasto y en tema de ingresos, posiblemente.
0: Doña Agata, muchos nos preguntan cómo llegamos a esa cantidad de deuda y es. Parte de lo que decía eh, Donelio, Elio, eh, todos los años, en los últimos 10 o 12 años, los presupuestos se han tenido que estar financiando con parte de deuda para poder cumplir no solo con los salarios, sino también con los programas sociales, etcétera, etcétera.
1: Sí, vamos a ver, eh, atendiendo tal vez la primera parte de, la, de, la, de, de, de lo que nos habías preguntado, ¿verdad?, de cómo. Se dimensiona esto para ponerlo en términos simples, digamos, y que, y que se entienda un poco más. Imaginemos que una familia gana, eh, y esto es hipotético, ¿verdad? Sin mil colones. Eh, para hacerlo comparativo, era un 70% del PIB, eh, es la deuda a la que nos estaríamos enfrentando, digamos, este año. Entonces estaríamos hablando que un 70% del ingreso, o sea, 70.000 colones de esa familia se va a pagar eh, pues la deuda. Entonces, es, es una situación, eh, digamos, comparativa. Eh, como hablábamos, es, es complejo, ¿verdad? Eh, sin embargo, tenemos pues, un punto positivo en cuanto al tema de, de, de cómo se encuentra eh, distribuida la deuda. Eh, hablando de, de, de deuda interna, ¿verdad? Que nos da, como, hablaba, eh, como hablábamos, un tema de, de capacidad de negociación. Respecto a cómo hemos eh, llegado, Recordemos eh, la crisis del 2008, ¿verdad? Eh, para hacer frente a, a, a esa crisis, se generó eh, en la administración Arias el Plan Escudo, ¿verdad? Y el Plan Escudo, eh, como una medida, de, digamos con medidas de carácter keynesiano, eh, que es de aumento del gasto, ¿verdad? Para incentivar la economía, eh, empiezan a generar ese crecimiento acelerado eh, a nivel de gasto corriente, como hablábamos, ¿verdad? A través de aumentos de salarios, eh, y eventualmente, eh, si bien es usual o lo correcto es que ese tipo de medidas sean temporales, han sido medidas que se han mantenido a lo largo del tiempo aumentando el gasto se genera un déficit significativo del gobierno hablando de déficit primario verdad, que es que los ingresos no cubren los gastos básicos del gobierno entonces el gobierno se tiene que endeudar eh, se endeuda entonces ahora aparte de, de que todavía no le alcanza la plata para cubrir los ingresos básicos, tiene que pagar intereses y así se genera el déficit Financiero Y seguimos en una bola de nieve porque seguimos manteniendo un déficit primario, teniendo que cubrir entonces ese déficit y esos intereses a través de más endeudamiento. Entonces, más o menos esa es la dinámica que, estaríamos, que estamos viendo a nivel de, de deuda y por qué es que llegamos a estos niveles tan, tan amplios o tan grandes eh, a, a, a hoy.
0: Ahora, el hecho de, de, de tener una distribución como la que tenemos, de que solo el, 70, solo el 24% de nuestra deuda es externa, es decir, son eh, 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 personas que han invertido en bonos o, o en compra de bonos del país a nivel externo, y el 76% eh, esté en deuda interna, ¿eso es una ventaja o es una desventaja?
2: <risa> pues, Pueden ser las dos <risa> Como, el tema es este: en, en los 80 ¿verdad? Cuando el país hizo default, el último que, que hizo, eh, era un tema de deuda externa, ¿verdad? La, la mayoría de la deuda era externa y ahí vino la negociación este, fuerte, ¿verdad? En, en, en la década de los 80s y inicios de los 90 Hoy la situación es eh, totalmente contraria, como como bien decís, ¿verdad? El 76% de deuda local. Pero es que vea lo interesante, Michael. Y, 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 este, el asunto es este. En fondos de pensión en Costa Rica, más o menos, hablo de fondos de pensión, no de operadoras, ¿verdad? es decir, estoy metiendo el IBM, el LISE, el Poder Judicial, etcétera. Hay más o menos 23 mil millones de dólares, digo más o menos porque depende del tipo de cambio que uno utilice para dolarizar, 23 mil millones de dólares. El 66% de esos 23 mil millones, es decir, alrededor de 15 mil millones, están invertidos en bonos del gobierno. ¿Y por qué eso? Bueno, porque en Costa Rica el mercado de valores es típicamente para negociar eh, bonos públicos, ¿verdad? Y entre de esos bonos públicos el, el mayor eh, peso lo tiene el, el gobierno, ¿verdad? El, el Ministerio de Hacienda. De hecho, que en el 2019 el 70% de lo que se negoció en el mercado fue el Ministerio de Hacienda. Entonces la pregunta es, bueno, en el hipotético caso de que haga default el país, ¿qué le va a pasar a esos fondos de pensión? ¿Qué le va a pasar al IBM? ¿Qué le va a pasar al Poder Judicial? ¿Qué le va a pasar, ¿Qué le va a pasar al, al ROP? ¿Verdad? Entonces, este, eso es lo malo, ¿verdad? De, de, de que cualquier consecuencia la vamos a sentir de forma totalmente directa por la exposición que tenemos este, a esos bonos del gobierno, ¿verdad? Y, y el caso más práctico es fondos de pensión. Es decir, la quiebra técnica o actuarial, perdón, la quiebra actuarial del IBM se nos va a adelantar si el gobierno se default, ¿verdad? Ya no es 20 o 25 años, lo que sea, ya sería automática. Eh, uh -huh. Así de grave es el sistema, con todas las consecuencias sociales que eso tiene, ¿verdad? De explicarle a la gente, ya usted no tiene su pensión, ¿verdad? <ríe> Parece uh -huh. ser un problema complejo. Este...
0: Por eso, Ahora, es, que ven, bueno. es ventaja, por un lado, en el tema de que hay mayor capacidad de renegociar la deuda si quisiéramos claro. con los tenedores ahí, ahí. de deuda que, que tenemos. Ahí. Y ahorita vamos a ver cómo está la distribución. Pero por otro lado, sí. es desventaja porque se está utilizando los fondos, por ejemplo, en tema de pensiones o en tema de bancos, que ahorita vamos a ver cómo está la distribución de los tenedores sí. de, de deuda, que también la banca compra bonos del Estado. Por ese lado, sí es desventaja porque estamos financiando con dineros de los ciudadanos la deuda de, de, del Estado, ¿es así?
2: Correcto, así es. Y, y eso es por la estructura de nuestro mercado, ¿verdad? Que es que, eh, lo que se negocia, sector público, ¿verdad? Y entonces de ese sector público, este, 70% son bonos del gobierno, por lo menos lo que se negoció en el 2019. Entonces, esa es la parte mala. La parte buena es que sí, renegociar la deuda en Costa Rica es sentarse con 10 personas, ¿verdad? Es sentarse con, con los gerentes de los bancos, con los gestores de las operadoras, con los gestores de los fondos de pensión, con el del de, de links posiblemente y listo, ¿verdad? Este, es decir, es muy poca gente con la que habría que negociar términos. Entonces, eso es parte de las ventajas, eh, las ventajas que no se haga, ¿verdad? Este, pero la ventaja es que eventualmente sería un proceso mucho más sencillo, es decir, en lugar de sentarse con dos millones de tenedores, hay que sentarse con, con poquita gente que son los, los gestores de estos fondos, que ahorita lo podemos desarrollar
0: más adelante para darle chance a... Agatha, ¿usted ah, ve, ahí, ¿cómo ve esa distribución? ¿Ventajosa o desventajosa para el país?
1: Yo creo que la posición es, es la misma, ¿verdad? Es un riesgo en cuanto a que hay un tema macroeconómico latente que se puede desatar en caso de, de como hablaban, de un posible impago, ¿verdad? Y, y es un riesgo a nivel país alto. Sin embargo, es, eh, digamos que de, del lado positivo, es positivo en cuanto a que da capacidad de, de negociación, justamente eh, por, esta, por esta dependencia. Yo lo desmenuzaría un poco más, ¿verdad? Eh, hay capacidad de negociación con, el, con, con, las, con las personas del sector público, ¿verdad? Hablando de que tienen aproximadamente un 60% de la deuda interna entre fondos de pensiones, bancos públicos, el ins ¿verdad? Es, es un porcentaje alto. Y esta negociación, siendo positivos, podría llevar a... Eh, digamos, a que no se deteriore el perfil de la deuda eh, de forma significativa en el corto plazo, porque podríamos hablar eh, de que el Ministerio de Hacienda podría eh, negociar plazos más amplios y no necesariamente tasas más altas. Luego tenemos el, la otra cara de la moneda a nivel de negociación de deuda interna, ¿verdad? Y es el sector privado, hablando como inversionistas, digamos, hablando de inversionistas privados. En este caso, eh, no, digamos, ese tema de negociación no, no funciona de la misma forma, ¿verdad? Eh, probablemente para lograr hacer un rollover de la deuda con este tipo de acreedores, y a rollover de la deuda me refiero a que del título que tienen hoy le dan eh, otro, eh, digamos, a un plazo más largo, no va a ser la misma historia, ¿verdad? Porque probablemente con los acreedores pagos lo que vamos a tener es un deterioro del perfil. Por cuanto, si van a exigir plazos más cortos por un tema de percepción de la incertidumbre, Uh -huh. Y tasas más altas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos historias que tenemos que considerar. Sin embargo, sí hay capacidad de negociación. Y okay. esta capacidad de negociación yo creo que es importante comprender que es una medida temporal, ¿verdad? Esto, no, esto es algo que se va a agotar eventualmente si eh, no, no hacemos la reforma que reintegre, digamos, la confianza de, del mercado y del país en general,
0: ya, do, do, dos preguntas para caer ya en a quién le debemos, el, el, eh, a quiénes son los tenedores de nuestra deuda. Número uno, el problema fiscal que tenemos ahorita se puede solucionar por completo solamente renegociando la deuda, porque algunos han dicho eso, no más impuestos, no recorte de gasto público, no, no venta de instituciones, renegocien la deuda y ahí nos ahorramos cinco o seis puntos del PIB, cosa que eh, viendo los datos claramente no sería posible. ¿Se podría solo con renegociar la deuda solucionar el problema fiscal? Helio.
1: Como, como yo. Ah, bueno, Ágata.
0: Ah, no, Ágata, no. adelante. Sí, pero Ágata, sí, sí, primero
2: las damas.
1: Ok, perfecto. Como, como mencionaba hace, hace unos minutos, el tema de negociación de la deuda es algo temporal, es una, es una medida que se, le, que se le puede gastar al gobierno eh, y es una medida, digamos, que por decirlo así, al final de cuentas no eh, no resuelve el problema del fondo que es eh, el tema de el, digamos esta bola de nieve de, tengo un déficit eh, primario y me endeudo y tengo que endeudarme más para pagar intereses y pagar ese déficit entonces es un tema temporal pero al final de cuentas se necesita una reforma eh, a la, que, que me dé sostenibilidad a largo plazo para lograr generar ese digamos ese superávit primario y empezar a salir del, de la situación en la que nos encontramos. Pero si no, lo que va a pasar es que renegociamos una parte de la deuda, pero igual la tendencia va a seguir eh, creciente, porque vamos a seguir manteniendo el déficit eh, primario que tenemos ahorita.
0: Don Elio, ¿qué
2: posición tiene usted? Sí, yo, yo, lo a, sí, yo, yo lo voy a poner en términos muy sencillos. Este, para, para la clase de problemas en el que estamos metidos, verdad? para la clase de bronca, para hablarlo un buen tico, ninguna medida por sí sola va a resolver el tema, ¿verdad? Aquí no hay, no hay milagros, ¿verdad? Este, el que crea que con solo impuestos se resuelve no va a ser así, el que crea que con solo ajustar el gasto no va a ser así, el que crea que con solo renegociar la deuda, etcétera, eh, o vender activos, lo que sea, o sea, ninguna medida por sí sola va a resolver ese problema, ¿verdad? Porque es demasiado grande el problema en el que estamos metidos. Entonces va a ser la combinación de varias cosas. Ahora bien, atendiendo a lo que implica eh, las mayores salidas de, 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 de en el presupuesto de la República, pues ya sabemos que un 50% de los ingresos se van en salarios, entonces hay que entrar en el tema de salarios, y por ahí anda dando vueltas la, la ley de empleo público, ¿verdad? El 40% de los ingresos se van en intereses, hay que entrar en el tema de los intereses, ¿verdad? Un 5% del PIB, 5 y pico, 5.40 del PIB en 2021, que es lo que va a pagar este país en intereses, 3 mil y pico millones de dólares, es demasiado dinero, Estamos hablando de que infraestructuras invierte mil millones y, y pagamos tres mil y pico en intereses, ¿verdad? Es, es un monto sumamente elevado, entonces de fijo hay que entrarle al tema de renegociación de la deuda y a los otros temas, ¿verdad? Por eso es que hay que hablar de un paquete de medidas y no de una medida que vaya a resolver ese tema. Entonces, concisamente, ¿renegociación de la deuda va a resolver el problema? No, ¿verdad? Es parte de lo que hay que hacer, pero son varias cosas que hay que hacer.
0: Ok, veamos la distribución que es el gráfico eh, donde nos quedamos, Federico, me parece que es el 6 o el 7, donde dice a quién le debemos deuda interna, porque este es aquí es donde está todo eh, el meollo del asunto y, y lo que queremos que ustedes nos expliquen, porque si uno va a los datos, estos son datos a, CETI, a junio, eh, los últimos datos que tiene la página del de Ministerio de Hacienda, y uno ve esa distribución de la deuda. El 51.7% de esa eh, deuda que tenemos, de 23.8 billones de colones, que les comentaba al principio, se lo debemos al sistema financiero. Ahorita vemos quiénes son el sistema financiero. Eh, el 11.3% al, al resto del sector público el 15.5 al sector público no financiero, el 8.7 al sector financiero no bancario, el 4.5 a los no residentes y el 8.6 al sector privado. Veamos el siguiente gráfico para poderles explicar de qué estamos hablando. Ya tal vez ahí se ve un poco más pequeño, pero del de sector financiero estamos hablando de eh, fondos de inversión, fondos de pensiones y aseguradoras que les debemos 5.9 billones, bancos públicos y privados 2.4 billones y cooperativas mutuales y financieras 464 mil eh, millones. Tal vez empecemos por ahí, para ustedes dos, porque la mayoría claramente está en los fondos de pensiones, en las aseguradoras y en los fondos de inversión.
2: Eh, sí, eh, si nos vamos, por ejemplo, solo el INSS, tiene 1.17 billones verdad si desagregamos ese componente de aseguradoras que de hecho la es prácticamente eh, representa la totalidad de lo que tienen las aseguradoras es la que más pesa claramente entonces se podría sentar don Elian este con el INS más bien les pregunto verdad es, es algo casi que obvio si viene de ahí verdad este y tiene sentido de que el INSS eh, Tenga bonos al 8, 9, 10 por ciento. Sí, parece que no, ¿verdad? Entonces, es, es, o sea, a mí me parece casi que obvio de que ya ese ejercicio se, se debería estar haciendo con los bancos públicos, ¿verdad? ¿Se podría sentar? Y ahí parece que sí, ¿verdad? Este, instituciones públicas, sí, es, 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 ¿verdad? Entonces, el tema de si es posible, para mí es más que obvio que sí es posible, lo que hay que encontrar son las formas. Este, ¿Y por qué las formas? Ahora, Agatha mencionaba, este, esto no puede ser obligatorio, ¿verdad? En el momento en que, ni obligatorio ni automático, es decir, no es que hoy el bono que paga 10, eh, este, el gobierno va a decir, ok, ese bono de 10 mañana paga 5 a todos, quedan notificados. Hey, no, eso es default, eso no se puede hacer. Y, y los que andan diciendo que es eso, no es eso, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque es un contrato lo que está ahí. Entonces usted no puede cambiar las cláusulas de un contrato. Entonces no se trata de pasar de 10 a 5. Este, y tiene que ser voluntario porque en el momento en que esto se venda como algo obligatorio, ahí igual nos van a poner de una vez en D como calificación, ¿verdad? Este, entonces tiene que ser algo voluntario. Pero volvemos a la pregunta anterior. Como es poquita gente y la mayor parte eh, o buena parte relacionada con el sector público y otra parte que son fondos de pensión, este, ahí está el 60%, ahora Agata da el dato, el 60% de la deuda. Entonces, eh, ¿verdad? Es, parece ser algo totalmente factible sentarse a, a negociar con, con estos gestores este, las, las condiciones de la deuda. Y, y tal vez ahorita podemos plantear qué es, cómo, cómo es que funcionaría esto, negociar, ¿verdad? Que, que yo creo que son temas que no se han tocado a fondo.
0: Agata.
1: Sí, eh, como decía don Helio, don, don es claro, digamos, que esta medida es eh, una que ya deberían, ya deberían estar ejecutando este tema de negociación con, con el sector público y a lo que ha dicho el ministro de Hacienda, es algo que ya se está haciendo. Eh, en primera instancia, digamos, eh, esta negociación, uno esperaría que fuera, eh, como hablábamos hace un rato, muy dirigida a un tema de canje de la deuda, ¿verdad? Un tema de, te doy un, le doy un título por el que estaba eh, a punto de vencerse a más largo plazo. Y no tanto eh, en un sentido de que no van a pagar una parte de la deuda que tienen este tipo de, de acreedores. Porque como bien lo decía don Helio, eh, eso sería un tema de default técnico. Y recordemos que el default técnico no es necesariamente que una calificadora nos va a decir, eh, cayeron en tipo técnico, como, un, digamos, como una afirmación de parte de, de ese tipo de instituciones. El tipo técnico también tiene que ver con percepción de mercado, tanto interno como externo. Entonces, un tipo, una negociación que, que entre digamos, en, en, esa, en esa línea de haircut de la deuda o de pago de una parte, eh, eventualmente va a incidir en la percepción de mercado y aumenta los costos de financiamiento. De, del gobierno, ¿verdad? Y pérdida de valor de los, de los instrumentos que están en, ya circulando. Entonces, uno sí esperaría, digamos, que esta primera negociación y este primer acercamiento tenga que ver eh, o, o esté dirigido a un tema de canje de la deuda de una a menor plazo por, por más plazo. Y de nuevo, siendo positivos a intereses sin iguales, ojalá pudieran ser menores. Esto a nivel de de sector público.
0: Pero pero a ver, entonces se podría renegociar solo la parte de los intereses, o sea, se puede re renegociar los plazos, la tasa y los intereses, pero digamos, en, en el problema grande que teníamos y que presentábamos al principio de una deuda de 23.4 billones y de 2.1 billones para el próximo año en pago de intereses, en lo que podríamos accionar es en la parte de la, del pago de intereses, porque renegociar sí. el principal eh, eh, es imposible. Sí, bueno,
2: o es posible si hacemos el default, ¿verdad? Y, y, y tal vez aquí ese, ese es el mensaje, ¿verdad? Esto es voluntario por las buenas, ¿verdad? Por las bonitas, obligatorio por las malas, porque lo que pasa en un default es que ahora sí el emisor se sienta con los tenedores y les dice, olvídese del principal, ya no te va a pagar el 100%, ahora te puedo pagar el 50%, ¿verdad? ese es el haircut, ¿verdad? Es, es la quita de deuda, y eso es, lo, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, si eventualmente llegamos a ese mundo, a ese escenario, perdón, eso es lo que va a pasar, pero lo que pasa es que ahí es por las malas, ¿verdad? Ahora, por las buenas en el escenario en que estamos, efectivamente, aquí no se, no se está hablando de principales, ¿verdad? Los principales van a seguir estando ahí al 100% el principal, es decir, al vencimiento se va a pagar el principal en su totalidad. Estamos hablando de renegociar los intereses. La forma de disminuir esa deuda es ahora sí con todo lo demás. Por eso decíamos que esto no es, no es este, la pomada canaria, ¿verdad? Son todas las demás cosas que tienen que ir en conjunto con esta medida, para que ahora sí esos principales en cierto tiempo tiendan a disminuir, ¿verdad? Ya sea en función de en la razón, ¿verdad? En, en la división de esa deuda entre PIB, o sea en términos nominales, que se pueda empezar a pagar deuda en algún momento, para eso se requiere un, un superávit primario, ¿verdad? Cosa uh -huh. que, yo no o sea, que estamos plazo. muy
0: lejos de tenerlo.
2: Sí, sí, correcto. O sea, pretender que este país va a poder empezar a pagar deuda nos va a llevar bastante tiempo, ¿verdad? Eso, eso no, no va a ser en el corto plazo. Este, pero bueno, empezando por los intereses, que nuevamente este, es, donde, es donde, donde está, digamos, este, una de las principales hemorragias de flujo del gobierno, este, ahí es donde podemos entrarle, ahora que lo podemos hacer, creo yo, por las buenas, y no por las malas, en una quita de deuda, y ahora sí, en donde ¿verdad? Y, a, y ahora sí, este, a la hora va, ¿verdad? Este, ese es el tema.
1: Sí, correcto, y yo creo que ahí hay un tema importante, ¿verdad?, y que, lo, y que lo acabamos de mencionar, y creo que toda esta discusión vuelve al mismo punto, ¿verdad?, y es la necesidad de la reforma. Eh, al final de cuentas, eh, con una, una reforma como sin el FMI, eh, porque no lo necesitamos, pero es un beneficio hacerlo con el, con el FMI, nos puede ayudar en compañía, ¿verdad?, como decía Don Elio, de esta medida de negociación a ir mejorando las cosas eh, en un plazo más corto que el que podríamos estar viendo con la foto actual.
0: Ahora, la gran pregunta es, por ejemplo, yo, yo me preocupo al ver que 5.9 billones de deuda pertenecen a fondos de inversión, fondos de pensiones y aseguradoras. Eh, Puede llegar, no sé, los fondos de pensiones, puede llegar el gobierno, don Elian y le dice a los fondos de pensiones, vea, de lo que le debemos, ya no le podemos pagar el 10% de intereses que le estamos pagando, sino el 5%, pero al final el afectado va a ser voy a ser yo y van a ser todas las personas que estamos cotizando para los fondos de pensiones que cada año nos llega de una u otra forma eh, el beneficio de los rendimientos de, de, de cómo se ha colocado esa deuda y si se ha colocado mal. Y una de las grandes críticas, por ejemplo, hace algunos días eran la, la, los fondos que, de pensiones que se utilizaron para eh, financiar el Grupo Nación y entonces algunos decían no, pongan esos fondos en empresas que den mayores rendimientos. Si a mí me dicen hoy que me van a cambiar las condiciones de lo que me está generando mis fondos de, de, de pensiones para el futuro, entonces también me voy a, me voy a sentir afectado. Entonces, eh, Ah, ¿Se pueden renegociar los fondos de, lo, lo, los intereses que se tengan eh, por el tema de los fondos de pensiones, específicamente? Porque le pregunté a doña Rocío Aguilar y me decía, eh, eso es imposible porque los fondos de pensiones unilateralmente no pueden renegociar los intereses porque dicen porque porque son no de los fondos de pensiones, sino de los ciudadanos. Sí, eso no es así. De hecho, vamos a ver, yo
2: yo tengo mi, mi dinero de, de pensiones en BCR, ¿verdad?, en, en el Banco de Costa Rica, la operadora Banco de Costa Rica, ¿acaso que a mí me llaman todos los días para, para ver si invierten a 10 años o 15 años o a 2, o si invierten al 4 o al 10? A mí nunca me han llamado, pues no tienen que llamarme, ¿verdad? Simplemente yo delegué la gestión de mis recursos voluntariamente en esa operadora, pero la operadora no tiene que preguntarle a nadie, ¿verdad?, si hace o no hace, si invierte a 10, si invierte en dólares, si se invierte en el Standard en si invierte en un bono del gobierno, de la nación, etcétera. ¿verdad?, eso no es así. Ahora bien, todos los costarricenses, los que, los que cotizamos en fondos de pensión, al menos, este, estamos en los dos lados de la acera, ¿verdad? Estamos del lado de la acera, donde efectivamente cualquier eh, renegociación a la baja en intereses me podría eventualmente afectar, pero también estoy del otro lado de la acera, ¿verdad? Que como costarricense hay una deuda pública que también es mía, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que va a facilitar ese balance, de llegar a un buen término de renegociación, aquí no, aquí no estamos hablando de, de decirle a las operadoras ya no te voy a pagar este, tasa de interés, ahora es cero la tasa de interés, ok, pero tampoco puede ser un 10, verdad, porque entonces por, por supuestamente defender los intereses de los, de los, afilia, de los afiliados este, para que se ganen esa super tasa, vamos a terminar quebrando el gobierno, ¿verdad? Y, 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 y entonces ahora sí, el fondo de pensión, ya no es que en vez de ganarse un 10, se va a ganar un 5, sino es que en vez del 100% principal, ahora va a tener un 50% principal, porque en una quita de deudas es como funciona, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que hacer los balances y todos tenemos que aportar, ¿verdad? Este, y, y la operadora no tiene que preguntarle a nadie, ¿verdad? Este, como le digo, a mí no, a mí me pregunta si van a invertir en A o B, instrumento, ¿verdad? Eso lo hace el gestor y para eso está. Entonces, es totalmente factible, no tiene que preguntarle a nadie, se puede hacer y hay que hacerlo, el asunto es la forma. ¿verdad? Yo había planteado hace algún tiempo, que es una de las posibilidades, no es que tenga que ser esta, de por qué no indexar los intereses al crecimiento de la economía. Entonces, al país le está yendo bien y eso se hace, este, variación de la producción más un X, con un piso de inflación. Entonces, si al país le va mal este, y la tasa de interés... Hace que sea menos que inflación, pague inflación. Si al país le va bien, entonces sumamos el crecimiento más ese X, ¿verdad? y, y e indexamos los intereses al comportamiento de la producción, que a mi gusto tiene más sentido, ¿verdad? Pero bueno, es una de las posibilidades que existen. Lo cierto el caso es de que hay que renegociar, hay que hacerlo. Y, 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 es, y, es, y es factible porque son pocas personas con las que hay que sentarse. Y, y yo creo que la situación lo merita, lo que están haciendo las familias y las empresas, ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa que tiene serios problemas hoy para pagar? Se sienta con el banco y le dice, mira, ya no te puedo pagar ese 10. O la familia, ¿verdad? Todos estamos haciendo ese ejercicio. ¿Y por qué no el gobierno? ¿Verdad? Es, a mí, o sea, para mí es el primer llamado a hacerlo, más bien. ¿verdad? Hágane.
1: Sí, yo o sea, estoy esto completamente es que... de acuerdo con don, con don Elio, digamos, justamente es esta interdependencia eh, que genera o que facilita ¿Verdad? Eh, porque todo el mundo tiene intereses metidos en, en digamos, intereses eh, por resolver este tema, y entonces se facilita esa, ese, tema, ese tema de negociación. Yo insisto en que, digamos, estas primeras negociaciones no van a ser, eh, digamos, como se planteaba, de que van a ser una, un impago o que van a ser un haircut de un X porcentaje sobre, sobre la deuda de este tipo. De este tipo de acreedores. Probablemente lo que vamos a estar viendo es de nuevo temas de, de canje de deuda, tratar de tirar, eh, digamos, eh, como decía don helio tratar de bajar la, el, el monto de intereses, que es uno de los, de los gastos más importantes del gobierno, y además de eso, eh, dado que tenemos un perfil de vencimiento bastante complicado en el corto plazo con instituciones públicas, que también tienen, digamos, perfiles de inversionista de largo plazo, ir generando o tirando esa deuda hacia más adelante, ¿verdad? Que nos da aire, por lo menos en el corto plazo, para poder ejecutar los cambios que necesitamos eh, a nivel de, de sostenibilidad de las finanzas públicas.
0: Ahora, yo, yo hablé del hay, tema de hay. fondos de pensiones, pero también está, por ejemplo, la parte que, de los 2.4 billones que se le debe a bancos públicos y privados. Esos son dineros de los ahorrantes. Los bancos los colocan eventualmente de, 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 y, y trasladan eso. ¿No se estaría poniendo también en riesgo el dinero de los ahorrantes si se decidiera no, no pagar cierta cantidad de intereses para algunos bonos? Sí, yo, yo creo que se pondría en riesgo si no se hace algo, ¿verdad? Porque, porque
2: nuevamente en el, en, el, en el escenario del default eh, va la quita a, a los principales, ¿verdad? En, entonces ahí el, el banco que tiene 600 mil millones de colones en bonos del gobierno, de pronto aparece con 300 mil en balance, y eso sería una afectación directa a, a sus clientes, ¿verdad? Una renegociación de intereses este, en, en el mundo en el que está Costa Rica, ¿verdad? en lo delicado de la situación, me parece más bien este, que es favorable, porque a nadie le sirve, ¿verdad? A nadie en este país le sirve que el gobierno deje de pagar, ¿verdad? Eso, es, eso es más que obvio, ¿verdad? Este, a todos nos va a afectar, sea operadora, sea banco, mi hija, todos vamos a salir afectados, y no solo financieramente, sino desde el punto de vista social, vea que no nos hemos recuperado las crisis, de la crisis de los 80, el desempleo estructural de Costa Rica hoy es esa gente en los 80 es que tuvo que salir de, de estudiar, y que hoy tienen 45 años, no tienen estudios y no tienen dónde colocarse, ¿verdad? entonces vamos a volver a repetir eso, ¿verdad? No, no, tiene, no tiene sentido. Este, y el banco no le tiene que preguntar a nadie tampoco, Era, Al banco a mí no me pregunta a mí cuando va a colocar un crédito a una empresa o un crédito en una casa y si lo coloca a tasa básica más uno, tasa básica más cuatro a mí no me preguntan eso porque no tiene por qué, por, por qué preguntarme lo mismo con los bonos, no tiene que preguntarle a nadie nada más sientan a don Douglas soto con don Elian a ver de qué forma en el BCR, de qué forma pueden este, reestructurar este asunto eh, ahí, Michael, a mí me gustaría referirme un momento al tema de, de los canjes, porque me parece importante, este, que Agatha ahora lo mencionaba, que es la forma en como esto hay que hacerlo, ¿verdad? Eso, eso se hace a través de canjes, y, y digamos que ya el mercado está bastante preparado para eso. Eh, tenemos una situación particular, hablemos de colones, eh, lo, lo normal, ¿verdad?, es que a mayor plazo, mayor tasa de interés, ¿verdad? Eso, eso, digamos que es un principio básico. Entonces, si nos fijamos hoy, a un año plazo, ¿Verdad? En, en bonos del gobierno, esos bonos se están negociando más o menos al 3, 3,5% a un año. Pero a 10 años andamos cerca del 10%. Entonces hay un gap, una diferencia muy grande. Es decir, es decir la curva está muy empinada. Entonces, cuando el gobierno viene haciendo los canjes, ¿verdad? En, en que lo que hace es que compra bonos de corto para vender bonos de largo, ¿verdad? Para quitarse la bola de nieve. Y tiene que hacerlo, porque si no puede dejar todo venciendo el próximo año, ahora tiene que ir pateando la bola. Uh -huh. Ese pateo de esa bola nos está saliendo carísimo. Es decir, desde el punto de vista meramente financiero, lo que está haciendo el gobierno es un pésimo negocio financiero, porque está comprando bonos al 4%, al 3,5%, bonos de un año, para vender bonos al 10%. Es decir, está encareciendo su estructura. Entonces, la ola niña se está haciendo más grande, no solo porque hay más deuda, es decir, el stock de deuda es cada vez más grande, sino porque los intereses cada vez son más altos y nos va a reventar, ¿verdad? porque esto es insostenible. Si tenés que endeudarte para pagar intereses y esos intereses son cada vez más altos, te va a reventar esta bicicleta en la que estamos montados, en las que se montan los, los gobiernos, cuando se traba esa bicicleta, revienta. O sea, aquí sí. ¿verdad? no estamos es... hablando de, 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 de ciencia aquí ¿no? Así es, es como es, funciona.
0: es como si yo tuviera, eh, no tengo plata para pagar este mes la hipoteca de la casa y voy y saco el efectivo de la tarjeta de crédito. Correcto, al 30%, sí. después
2: vas con otra tarjeta, ya no al 30%, bueno, digamos que no existe la tasa de usura, vas al 35%, después vas al 40%, hasta que ya te revienta, ya no puedes más, se te traba la bicicleta y listo. Entonces ahora sí, viene el llanto y el crujir de dientes, ¿verdad? vienen las renegociaciones con quitas de deuda que es otro mundo al que no queremos llegar. Por eso estamos planteando esto. Pero entonces los canjes actuales, donde el gobierno dice, yo te compro ese bono de un año y te entrego este de 5, 10 años, es un pésimo negocio financiero para nosotros. Estoy hablando como costarricense, porque estás comprando bonos al 3 y medio, ¿verdad? Para entregar bonos al 10. Entonces estás haciendo más grande el problema. Por eso es que ya hay que sentarse y decir a los tenedores, ok, vea, vamos a hacer esto, vamos a ampliar plazos, pero ya no te puedo ampliar plazos, ya no te puedo cambiar un 4 por un 10. ¿Verdad? Porque es insostenible y nos vamos a matar todos. O sea, lo, lo correcto estamos... sí es tratar
0: lo correcto sí es tratar de ir agarrando todos esos bonos que se vencen a corto plazo, en uno o dos años, y tratar de tirarlos a lo más, a lo más eh, lejos posible, a 10 años, pero no duplicar o triplicar la tasa de interés para que sea atractivo y que la gente tome esos bonos a diez años. Correcto, y, y, y menos cuando, cuando, bueno, ya
2: vimos quiénes son los tenedores, ¿verdad?, este, y en la medida en que usted haga esto con esos principales tenedores, el mercado de pronto se va ajustando, es, y además de todo lo demás que hay que hacer, por supuesto, eh, y de pronto entonces ya usted empieza a tener tasas menos obscenas, en palabras de doña Rocío Aguilar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. doña Rocío habla de tasas obscenas, pero habla de que es imposible renegociar con los fondos de pensión, ¿De entonces, ¿verdad? Okay. <ríe> no puedes tener la, las dos bolas al mismo tiempo, tenés que soltar una, ¿Verdad? Este, y la que tenés que soltar
0: es que no se puede, porque sí se puede y no solo se puede, hay que hacerlo. Algunas personas nos están preguntando que de dónde salieron los datos, que, que, que si están en miles de millones de colones o en dólares. Eh, les pusimos ahí los dos enlaces de la página del, del Ministerio de Hacienda que todos deberíamos de conocer. Ahí están actualizados los datos tanto de los tenedores de la deuda como del tamaño de la deuda. Veamos el gráfico de nuevo para ver a, a quiénes más les debemos, ya hablamos de los fondos de pensiones, ya hablamos de las aseguradoras, ya hablamos de los bancos públicos, cooperativas y mutuales, pero eso solo representa el 51%, hay otros sectores que también le prestan al gobierno eh, con bonos, y a mí me llama mucho la atención porque uno lo ve en la, en la estadística y dice el resto del sector público y ahí no estamos hablando de ahorros de, de personas en bancos o de eh, fondos de pensiones dice el resto del sector público al resto del sector público le debemos 1.9 billones al sector público no, no financiero 2.6 billones al sector financiero no bancario y 1.4 billones cuando estamos hablando ahí, ¿de qué estamos hablando? de aquel famoso ejemplo de que por ejemplo una universidad pública se guarda el dinero del FES y después se lo presta, el, se lo cobra al Estado, después se lo presta al Estado con intereses, ¿es de eso lo que estamos hablando? Agatha
1: Sí, sí, sí es correcto, estamos, estamos hablando justamente de, de este tipo de, de digamos de, de acreedores eh, el ICE y todas las instituciones, instituciones públicas y, y universidades que usan la plata para invertirla, para invertirla en el gobierno, ¿verdad? Eh, es un monto relevante y, y el que le sigue también ahí, ¿verdad? Es el tema del de sector privado o de los inversionistas privados. Y como comentaba hace, hace un rato, ya aquí estamos viendo eh, otro tipo de negociación, eh, ¿verdad? Y esta negociación probablemente, eh, viendo cómo sería la otra cara de la moneda a nivel de negociación interna, eh, y no necesariamente es que Liam Villegas se va a, a llegar a sentar con este tipo de, de acreedores, sino que más bien va a tener que hacer más atractiva la colocación, es decir, plazos cortos, tasas altas, deteriorando el perfil, deteriorando el perfil de la deuda. Y eh, bueno, aprovechando el espacio. también... O sea, perdón, ya... perdona, ahí nada
0: más. No, no es lo mismo entonces renegociar deuda con, a, con acreedores estatales que con entes privados. Ese es el punto. No.
1: No, no es lo mismo porque no hay, no es el mismo, vamos a ver, no es el mismo espacio, ¿verdad? Eh, para que sea atractivo y aquí ya no estaríamos tanto hablando de una negociación, ¿verdad? Esto se llama eh, un rollover. De, de la deuda, y es que de la deuda que ya tenían conmigo, ¿verdad? Eh, que ya tenían dentro de Hacienda este tipo de acreedor privado, me la vuelva a invertir, pero lo tengo que hacer atractivo para ese tipo de inversionista. Entonces, lo hago atractivo a plazos cortos y a tasas altas, ¿verdad? Y eso efectivamente deteriora el perfil de la deuda.
0: Claro, algunos dirían, aquí, a, algunos dirían, ¿por qué lo hacen? Pero es porque no tenemos para pagar el principal de una vez, entonces lo que nos sirve es seguir extendiendo el préstamo con más intereses.
1: Exacto, o tengo una, tengo una necesidad de financiamiento en el corto plazo tan alta que tengo que recurrir a estas medidas. Eh, y aquí sale, digamos, un punto eh, relevante que también, digamos, eh, tiene que ver con la discusión anterior de la negociación con los eh, entes públicos, ¿verdad? Y es que, de nuevo, estas medidas eh, son de carácter temporal. Las medidas se gastan. Entonces... Eh, no es que el gobierno va a poder negociar y negociar y seguir negociando con, la, con las instituciones públicas o seguir aumentando las tasas de interés a niveles eh, a los cupones desde de los instrumentos a niveles demasiado altos para que el sector cuidado le siga invirtiendo y, y esa va a ser la solución, ¿verdad? O sea, Matín, eso es algo que hace el, el problema más insostenible. Entonces eh, creo que ese es como un punto bastante relevante y de nuevo volvemos, digamos, a al, al, al corazón de la situación y es como decía Don Elio no, esos son vamos a ver, son solo parte de la solución del problema, siendo una reforma digamos el daría el peso más significativo y la sostenibilidad a largo plazo
0: Don Elio, ahí, ahí yo sí veo la posibilidad, cuando uno ve al resto del sector público prestándole al Estado con altas tasas de interés ahí, ahí yo sí veo una gran posibilidad porque no son dineros que están comprometidos o es decir, si son superávits, por ejemplo, de universidades públicas, ¿por qué se los tiene que prestar una universidad pública a, a, a tasas del 10% al mismo estado? Ahí sí es legítimamente la bolsa derecha, a la bolsa izquierda,
2: ¿verdad? Este sí, sí es, no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Este de que instituciones y, y universidades que tienen claro grandes cantidades de eh, invertidas en bonos del gobierno, este que lo hagan a tasas tan altas verdad este esas y en general con todas las demás que también este que también hay que hacerlo verdad es, es, es esa es la historia verdad no yo, yo no veo otro camino eh, y lo que va a pasar con el sector privado es esto cuando usted logre hacer todas estas todas estas cosas verdad renegociar la deuda ajustar este los salarios eh, verdad eh, ver si hay que hacer venta de, de entidades eh, ir al fondo, ajustar alguna parte de los ingresos, etcétera, todo este abanico de posibilidades que tenemos, eh, entonces el, el sector privado se irá ajustando solito, ¿verdad? Ya eso es el mercado puro. Es decir, en la medida en que usted demuestre que su capacidad de pago va a mejorar en función de esta serie de medidas, en esa medida entonces el sector privado va, va a empezar a percibir un menor riesgo, ¿Verdad? Y en función de esa menor percepción del riesgo, las tasas van a tender a disminuir. No estoy hablando del 2021, ¿verdad? Eso es en el mediano plazo, en la medida en que vayamos mejorando este, nuestra capacidad de pago, ¿verdad? Eh, que es de lo que estamos discutiendo. Es decir, la posibilidad de que nuestro gobierno pueda seguir pagando sus obligaciones. Entonces, en esa medida, el mismo sector privado, eso, ese grupo que está fuera de esto que hemos venido hablando, eh, va a tender a ajustarse solito, ¿verdad? Este, pero si hacemos todo esto, si. Siguiendo en el mundo de hoy, donde no se hace nada, tenemos Este, lo que puede pasar es que vengan las calificadoras, que ya nos dijeron, la próxima revisión que te haga es a la baja, ¿verdad? porque tenemos perspectiva negativa, nos den mejor en la calificación, que como milagro sería B-, ¿verdad? como milagro digo yo, porque sería un gran favor, si no es que nos mandan a la triple C, y ahora sí, cómo salir de ese, de ese barrial. Que, que
0: B- ya es demasiado malo.
2: Sí, sí, lo que pasa es que el, el, el lenguaje de la calificadora cuando caes en triple C cambia, ¿verdad? Todavía aunque seamos B- estamos en un grupo este, donde eventualmente digamos este, usted puede entrar en impago, ¿verdad? Pero cuando caes en las triple C en ese grupo, lo que te dice el lenguaje de la calificadora es, ahora usted requiere condiciones favorables para poder pagar, es decir, ya no es condiciones desfavorables pueden afectar tu capacidad de pago, ahora es requerir condiciones favorables para poder pagar. Y en el mundo COVID, ¿de dónde agarramos condiciones favorables para poder pagar? ¿Verdad? Entonces, no es solo el cambio per se, no es solo las dos gradas del downgrade, ¿verdad? De la mejora en calificación, sino que nos meten en un grupo ya ahora sí mucho más peligroso el que estamos hoy. ¿Verdad? Además de que muchos tenedores ya no aceptan triple centos, van a tener que salir a vender, los precios van a bajar mal, los rendimientos van a subir, etcétera ¿Verdad? Entonces, eh, sí, tiempo lo que menos tenemos, claramente, y, y, y todo esto hay que hacerlo, ya, ¿verdad? Este, ya, ya nos tocó, y este, bueno, yo espero que se haga, ¿verdad? Sería muy triste llegar al Bicentenario quebrados, este, yo espero que, que todo lo que haya que hacer, uno, uno de los temas va a ser renegociar la deuda, de verdad que se hagan, porque sería muy doloroso para, para todos, ¿verdad? ¿Qué, este, ¿cuál, ¿Cuál es el concepto?
0: A... ¿qué, ¿Qué implica el concepto popular? Porque mucha gente lo está comentando dentro de, de esta transmisión, el tema de los famosos bonos basura, que estamos a punto de caer en bonos basura, que nuestros bonos van a ser... ¿Qué, qué es ese concepto de bonos basura y, y estamos lejos nada. o cerca de ello? Sí, la gente está confundida
2: con esos términos. Vamos a ver, hay dos grupos, dentro de, dentro del tema calificadores de riesgo hay dos grupos. Están los grados de inversión, que es de triple B menos hacia arriba, es decir, de triple B menos a triple A, esos son grados de inversión. Y de W más hacia abajo es high yield o no basura. Nosotros casi siempre hemos sido uno basura, <ríe> verdad. <ríe> tuvimos un, un, un cuatro años. Ah, bueno, muchas ahí gracias. De, de,
0: de... <ríe> Me alegró sí, la mañana.
2: Eh, tuvimos, sí, tuvimos cuatro años de, go de, de goce del 2010 al 2014 con Moody's que nos dio, nos dio grado de inversión, verdad, con el gobierno de, de doña Laura. Este, pero la naturaleza de nosotros es que no somos grado de inversión, ¿verdad? Este, la naturaleza de nosotros es ser bono basura. Lo que pasa es que dentro de los bonos basura, que somos desde hace rato, no es que vamos a caer en bonos basura, no, ya, ya somos bono basura.
0: ¿Pero, pero no ¿por, qué, mismo, bono por qué? Basura. ¿Por no, el nivel no, de
2: riesgo? Sí, no, somos somos sí, bonos, bonos basura por
0: el nivel sí. de riesgo que tiene el país y, y las malas finanzas públicas. Sí, en,
2: eh, digamos, como estamos en ese grupo de calificación, este, en general cualquier país debe más hacia abajo, ¿verdad? Es decir, de B más hasta C es bono basura o lo que se conoce como alto rendimiento. ¿verdad? Ya es una clasificación que se da así en, para separar lo que es grado de inversión, es decir, bonos de buena calidad de los que no lo son. Nosotros tenemos trato de estar ahí. Lo que pasa es que no es lo mismo ser bono basura en W más que ser bono basura en triple este, C. Son cosas muy diferentes y ese es el tema. Ahorita estamos en B. Si nos mandan a triple C, eh, las cosas se van a poner mucho peor. ¿verdad? Pero no es que vamos a pasar a hacer bonos basura, ya lo somos desde que somos B+, W+, perdón, y es nuestra naturaleza hacer ese tipo de bonos. Ah, este, pero bueno, Quería si hay diferencias en, en...
1: Sí, eh, básicamente digamos, en la escala de las calificadoras conforme uno vaya bajando en la calificación que empieza en AAA, eh, ¿verdad? Y terminan D, eh, se va aumentando el riesgo país, el riesgo país implica eh, eh, vamos a ver, eh, un tema de eh, aumento de la posibilidad de impago de ese tipo de deuda y entonces como inversionista le exigen más al país en cuanto al rendimiento por ese riesgo, ¿verdad? Entonces, como decía Don Elio, tenemos ya bastante tiempo de estar en, en bonos menores a triple B menos que se les conoce de forma coloquial. Como bono basura. Eso no quiere decir que no haya inversionistas eh, o fondos de inversión Correct. que quieran obtener bonos eh, con, como los de Costa Rica, ¿verdad? Pero eso va a depender de, del perfil de, del inversionista que esté buscando este tipo, eh. nos, este tipo de bonos.
2: Okay. Eh, esa, perdón, esa aclaración que hace Agata, perdón, Michael, es súper valiosa porque yo he escuchado a gente decir que es que ya no los, los bonos no valen nada. No, no, como que no valen nada. Sí, claro que valen, tienen un precio este verdad entonces siempre hay gente que quiere comprarlo de hecho que no se haría una sola transacción en el mundo si no hay un vendedor y no hay un comprador verdad entonces eh, es así verdad no es que los bonos no valen nada, no tienen valor por supuesto ¿verdad? lo que pasa es que tienen un valor cada vez menor conforme el, el riesgo se vaya incrementando porque hay una relación inversa entre precio y rendimiento entonces los rendimientos van subiendo las tasas van bajando, así es como funciona ¿Cuándo
0: nos vuelven a evaluar las calificadoras? hay una fecha fija, algunos habían hablado de que en noviembre nos visitaban de nuevo y si se, si se tenía ya un acuerdo con, o una propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tal vez la, la calificación no iba a bajar, eh, o pueden venir en cualquier momento, pueden llegar en diciembre pueden llegar en enero Michael, si tenés el número de esa gente, llámalos para que no vengan, verdad no, 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 hay que mantener el aeropuerto
2: cerrado para que no, para que no ingresen, sí. hay, que, hay que decir que aquí no entra nadie Sí, yo creo que es este año que, que viene la revisión, desafortunadamente, porque no hemos hecho, bueno, si hemos hecho algo, nos hemos puesto peores. Este, entonces, uh -huh. eh, sería un milagro que nos den el B menos, ¿verdad? Este, pero yo veo un riesgo alto que nos metan el triple C y nos van a meter en un problema serio, serio, serio. Sí. No,
1: hay, no, hay fecha, no hay fechas fijas para que vengan las calificadoras, pero es usual que las calificadoras vayan eh, o vengan a Costa Rica hacia final de año ¿verdad? para hacer la evaluación anual y se vean resultados en los primeros tres meses eh, del año pueden haber evaluaciones o cambios en la calificación a lo largo del año pero usualmente vienen respaldadas con un evento o demasiado positivo que justifica el cambio o demasiado negativo pero es usual que vengan hacia final de año y que los resultados de la evaluación usual sean a inicios del siguiente año
0: Ok, para caer en concreto, entonces, volviendo ya al gráfico donde estaba la distribución de, lo, de, de la deuda que tenemos, hay que ser ubicados en que la renegociación de la deuda, voy a sacar tres conclusiones y usted me dicen si estoy incorrecto o, o correcto. El primero es que la renegociación de la deuda no sería una solución para el grave problema fiscal que tenemos como país, ¿correcto o incorrecto? Correcto. Así es. Ok, la número dos es que una parte de esa deuda se puede renegociar, pero la parte de intereses, el principal, igual, esos 23.48 eh, billones de, de colones los tendremos que pagar en algún momento. Ahorita la estrategia es tratar de que no se nos venza nada a corto plazo, tirarlos a largo plazo, pero no con tasas de interés altas. Esa sería una estrategia. Y, y, y por último... Dentro Correcto. de la renegociación hay que ver sectores que están sacando provecho, como por decirlo así, el resto del sector público, prestándole con intereses al mismo sector público para que el sector público se endeude, para, para darle a ellos los presupuestos, para que ellos los acumulen y luego los presten. Hay que analizar de alguna forma un mecanismo que eso se evite. Sí, así es.
2: Sí, municipalidades, por ejemplo… ¿Qué sentido tiene que una municipalidad le esté comprando bonos al gobierno al 10%? ¿Verdad? Eh, y universidades, todo lo que ya hablamos. Y yo agregaría nada más, y, lo, y esos otros, ¿verdad? Bancos, Instituto Nacional de Seguros, fondos de pensión, el IBM, va a tener que sentarse, el gestor del IBM con el IAM, para ver de qué forma reestructuran eso, porque si no, eh, va, va, a ser, va a ser peor la consecuencia de no hacerlo una
0: conclusión, cada uno, si gusta Agatha, inicia
1: ok eh, vamos a ver, como lo decía al principio la radiografía de la deuda es compleja eh, sin embargo, creo que hay espacios para mejorar eh, la situación y para lograr mejorar la situación es clave un compromiso del gobierno para ejecutar el plan de acción que sea que se determine y yo creo que eso es vital, ¿verdad? Que realmente esté el compromiso para llevar a cabo cada uno de los puntos necesarios para lograr alcanzar la sostenibilidad en las finanzas públicas a largo plazo.
0: Don Elio.
2: Sí, continuando con ese hilo de Ágata, es así, ¿verdad? Esto es, eso es parte de una serie de cosas que hay que hacer. No es solo pensar en que renegociar la deuda y listo, ¿verdad? Ya resolvimos el problema. El problema es muy grande para que una sola cosa lo resuelva. Este, lo que sí es cierto es que, en palabras de doña Rocío, pagar tasas obscenas con, con, ¿verdad? Este, es un absurdo para nuestro país, entendiendo que el 76% de la deuda local y que el 60% está en manos eh, de fondos de pensión, de instituciones públicas, bancos públicos, etc. Entonces es algo que hay que hacer definitivamente, se puede hacer, los mecanismos en el mercado de valores ya existen para hacerlo, y, y, y es una necesidad en el inmediato, ¿verdad? Es un ejercicio que, que, que ya tiene que hacerse con, con mayor esmero del que se ha venido
0: haciendo. a Agatha Gutiérrez, analista financiera, eh, y a Donelio Rojas, economista, por, por invertir este tiempo. Yo sé que es un tema complejo, pero la idea es que podamos abordar este tipo de temas y poder tener un panorama más amplio. Gracias a ambos por acompañarnos. Mucho gusto.
1: Mucho gusto bien.
0: y más bien muchas gracias a ustedes por, por invitarnos. Sí. Bien, y gracias, gracias. a ustedes por su compañía. Este tema de la deuda lo vamos a seguir abordando porque cada vez que viene alguien y nos ofrece una solución única para un problema grande, hay que desconfiar de esas soluciones únicas y tratar de entenderlos, como los que vienen y repiten, como Loras, el tema de que cobren el 8% de, de la evasión fiscal y se soluciona el problema fiscal. Vean, de verdad que uno... Cuando está en esta silla sentada todos los días, escucha muchas posiciones y tiene que ir a verificar datos. Algunos datos uno los verifica en el momento porque se puede y otros hay que invertir tiempo. Y por ejemplo, yo he dicho en varias oportunidades que se renegocie todo porque se lo debemos a, a, a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones. Y cuando uno se va a ver esos exceles que ahí están, ustedes los tienen en, 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 su, en, en la conexión vayan y revisen esos Excel, son temas complicados, sí, son temas complicados, pero ya uno va entendiendo que cuando uno le presenta una solución muy facilita, tiene que tener gato encerrado, y por ejemplo, esto de la renegociación de la deuda es un tema que vamos a seguir tocando, porque ahí hay gato encerrado, algunos nos quieren vender que con solo renegociación de la deuda se soluciona el problema fiscal de este país, y la renegociación de la deuda lo que se solucionaría tal vez es el pago de intereses a corto plazo, pero no el problema principal que tenemos. O los que dicen eh, lo de la evasión fiscal, ya hemos hecho programas con respecto a la evasión fiscal y sabemos de que el dato que repiten los sindicatos de 8% no es un dato correcto y sabemos de que si fuera el 4%, como lo dicen algunos exministros de Hacienda, tampoco se podría cobrar del todo porque muchas de esas empresas ya ni siquiera existen. Ayer nos decía una de las personas que está en la mesa de negociación, que yo espero que llegue a algo, aunque les confieso, tengo poca fe en esa mesa de negociación, porque cuando uno ve al presidente sentado escribiendo whatsapps al ministro de, al ministro de, de la presidencia rascándose las orejas, mientras otros están eh, proponiendo ideas, uno ve que esto no va para ningún lado y mientras no haya una solución concreta, lo que nos decían los expertos va a ir va a ir sucediendo. Se va a ir deteriorando nuestra situación económica y eso lo pagamos. Por eso les puse el tema de la deuda en la cantidad de millones que hoy, la persona que está haciendo en este momento a las nueve días de la mañana, ahí en el hospital Carito, en la clínica, de, en alguna clínica de, del país, o en el hospital de Punta Arenas, ya están haciendo con una deuda de 6 millones y esa deuda en un año va a ser mucho más, porque tenemos que pedir prestado para, todo, para el próximo año y va a ser mucho más conforme vayan pasando más, más los años porque tenemos que, estamos viviendo de prestado como país y eso nos afecta a todos. Yo sé que son temas difíciles de aterrizar, pero les agradezco a las más de 600 personas que estuvieron con nosotros solo en Facebook Live y las que estuvieron en la página de CROI.com porque invertir tiempo en esto es invertir tiempo en informarse. Y eso nos ayuda a poder tener también una opinión y no repetir como logra lo que dicen otros sin datos concretos que nos puedan ayudar a tener una visión más amplia. Mañana vamos a abordar este mismo tema también con Don Eli Feinsay, y los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.